1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, acaba de tomar uma decisão importante sobre as condenações do ex-presidente Lula determinadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba. A decisão atinge o recebimento de denúncias e de ações penais. Com essa decisão, o ex-presidente Lula volta a ser elegível.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a anulação de todas as condenações de Lula na Operação Lava Jato. Qual é o impacto no sistema político e nas articulações para a eleição presidencial de 2022? Dois convidados neste episódio. Felipe Recondo, jornalista do site J e autor de Os Onze, livro fundamental para entender o Supremo. E o sociólogo Celso Rocha de Barros, colunista da Folha de São Paulo. Terça-feira, 9 de março. Felipe, estamos conversando num daqueles dias em que todo mundo olha para a notícia de um lado, compreensivelmente, né, diante da nossa calamitosa situação na pandemia, e daí a notícia vem do outro lado. E é por isso que eu começo te pedindo que nos explique exatamente o que o ministro Edson Fachin decidiu e qual é o alcance da decisão dele.
3: Renata, essa decisão do ministro Fachin difere um pouco de tudo que nós estávamos vendo sobre Lula, Lava Jato Moro.
0: A decisão individual do ministro Edson Fachin, responsável pela Operação Lava Jato, foi tomada num pedido de habeas corpus impetrado pela defesa de Lula em novembro do ano passado. O ministro disse que estudou o caso durante todo o recesso do judiciário, desde o fim de dezembro até o começo de fevereiro. A decisão anulou as quatro ações envolvendo o ex-presidente na 13ª Vara Federal em Curitiba.
3: O que nós estávamos assistindo e esperando uma decisão do Supremo era o, o tribunal decidir se Moro, Sérgio Moro era suspeito para investigar Lula, se ele teria agido de forma parcial, perseguindo Lula. E esse era um julgamento que estava prestes a acontecer. Só dependia esse timing do ministro Gilmar Mendes levar a julgamento um habeas corpus que está aí no, no Supremo já faz mais de dois anos. Quando a gente é, rece, a gente recebe essa notícia de que o ministro Faquin numa canetada, anula todas as condenações por outro argumento, um argumento técnico muito diferente daquele argumento que nós vínhamos discutindo de suspeição do Moro. O que o ministro faquim decide agora? É, concordando com o que a defesa sempre disse, a defesa do ex-presidente Lula, as investigações envolvendo Triplex, Sítio, Instituto Lula, nada teriam a ver com Petrobras, Portanto, se nada tem a ver com os desvios na Petrobras, não deveria ficar sob a guarda da 13ª Vara de Curitiba, onde atuava o juiz Sérgio Moro. Portanto, se a 13ª Vara não é juízo universal, esse processo é... deveria ser distribuído
0: para uma outra instância, para um outro juiz. E foi isso que ele fez. O ministro afirma. Definiu-se, em resumo, que a operação Lava Jato seria restrita aos fatos relacionados a ilícitos praticados apenas em detrimento da Petrobras. Restou demonstrado que as condutas atribuídas ao paciente não foram diretamente direcionadas a contratos específicos celebrados entre o grupo OAS e a Petrobras. Desta forma, o ministro concluiu que devem ser declarados nulos todos os atos decisórios, inclusive o recebimento da denúncia, determinando-se a remessa dos autos à sessão judiciária do Distrito Federal, considerada narrativa da prática delitiva no exercício do mandato de presidente da República.
3: Não é algo inédito, a gente já viu outros processos da Lava Jato, saindo do Paraná e indo,
0: por exemplo, para São Paulo ou mesmo para Brasília. O primeiro caso citado por Edson Faquin é uma decisão do Plenário do Supremo, tomada em 2015, sobre a competência na investigação de suposto desvio de dinheiro de empréstimos consignados pelo Ministério do Planejamento. Edson Faquin disse que, a partir desse julgamento, retirou-se da 13ª Vara Federal de Curitiba todos os casos que não se relacionavam com os desvios praticados contra a Petrobras. No contexto da macrocorrupção política, tão importante quanto o ser imparcial é ser apartidário. É o que a
3: gente não esperava era o timing, né? Essa decisão vir agora e pelas mãos do ministro faquim Então isso foi o mais surpreendente.
2: Alguma hipótese para explicar o momento, Felipe? Por enquanto
3: existe uma hipótese levantada pelo próprio ministros do Supremo de que o ministro Gilmar Mendes levaria em breve a julgamento a decisão, a contestação sobre a parcialidade do Moro. Do ponto de vista político, para a Lava Jato, ter um juiz que conduziu toda a Lava Jato e que é acusado de perseguir uma personagem como Lula é muito mais grave do que uma decisão técnica sobre competência, sobre qual juiz tem competência para julgar aquilo ou não. E mais, uma decisão que fosse pela anulação da investigação sobre Lula porque o juiz não era imparcial poderia, na visão de alguns ministros, atingir
0: outros processos que não de Lula. Uma das ações é sobre o triplex do Guarujá, a primeira condenação de Lula em julho de 2017. O então juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente a nove anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Essa condenação foi confirmada em segunda e terceira instâncias e levou o ex-presidente a ficar preso em Curitiba por 580 dias, até que o Supremo decidiu que só deve ser preso o réu condenado em última instância, sem chance de recurso. Fachin também anulou a condenação no caso do sítio de Atibaia, proferida pela juíza substituta Gabriela Hart, em fevereiro de 2019 e confirmada em segunda instância. As outras duas ações anuladas ainda não tinham sentenças em primeira instância. Então, o
3: estrago seria maior para a Lava Jato, essa é a versão, o estrago seria maior para a Lava Jato, se a anulação se desse pela suspeição do Moro. O estrago é menor se for por esse caminho. Essa é uma das teses.
2: Já anotado aqui, Felipe, só lembrando, e você sabe disso melhor do que ninguém, que a Lava Jato já vinha sofrendo outras derrotas no Supremo. Agora, você mencionou as ações que apontam suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nos casos do ex-presidente Lula. O que acontece com essas ações agora?
3: Pela decisão do ministro Fachin, essas ações perdem sentido, no, no jargão perdem o objeto, perdem sentido porque o que se pedia era anulidade, anulação das condenações. Se as condenações já foram anuladas por outro caminho, não tem porquê julgar esses outros pedidos relacionados a amor e foi isso que o ministro Faquinha fez. Agora a gente vê num dos primeiros tweets de uma personagem política importante, Arthur Lira, dizendo
1: em uma rede social. Minha maior dúvida é se a decisão monocrática foi para absolver Lula ou Moro. Lula
3: pode até merecer, Moro jamais. Eu não duvido que esse assunto volte quando o tema, quando essa decisão do ministro Faquin for levada ao plenário. Eu não sei se o suficiente e acho que não para que o Supremo também considere Moro é, parcial na condução desse processo. Eu acho que esse tema formalmente está fora, mas é, que
0: isso está na praça, que isso está nas mensagens. Moro teria encaminhado as seguintes mensagens ao procurador Santos Lima. Moro, talvez vocês devessem amanhã editar uma nota esclarecendo as contradições do depoimento com o resto das provas ou com o depoimento anterior dele, porque a defesa já fez o showzinho dela.
3: Isso está falado também pela defesa do Lula e nós estamos noticiando todas essas mensagens o tempo todo. Acho que desse desse julgamento, nem que seja público, acho que o juiz Sérgio Moro não consegue se livrar. Né?
2: Bom, você mencionou aí ida ao plenário. Irá ao plenário porque poucas horas depois da decisão do ministro faquim a Procuradoria-Geral da República anunciou que vai recorrer. Qual é a perspectiva para essa decisão no plenário do Supremo, Felipe?
3: O próprio ministro Fachin já disse na decisão que o... O âmbito de julgamento desse habeas corpus seria o plenário e não a turma. Agora, num processo criminal, o relator do processo é quem tem todas as informações na mão. É quem mais estuda os fatos, é quem tem a condução de toda a investigação, é quem está dia a dia debruçado sobre aquele caso. Os demais ministros não acompanham essa investigação. Então, num processo como esse, a posição do relator é... É preponderante, eu não diria dominante porque a gente já viu em inúmeros casos também que é a reversão que o plenário acaba derrotando o relator mas num caso como esse vindo a decisão do ministro Faquin, é muito difícil o, o cenário de reversão, eu acho que é bastante improvável.
2: Você começou a nossa conversa dizendo que essa decisão do ministro Faquin difere de tudo que a gente tem visto a respeito da Lava Jato no Supremo. Lembra para nós, então, o que tem acontecido na segunda turma, onde está o ministro Fachin e onde são examinados esses processos? A
3: composição da, da segunda turma foi alterada com a saída do ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello, que não, a gente não poderia classificar como um Lava Jatista, muito pelo contrário, o ministro Celso de Mello, e também não era contrário ao Lava Jato, mas ele é um garantista, sempre foi um garantista. Alguém que sempre prezou pelo devido processo legal, expressão que não é um mantra, expressão que é uma regra. Todo mundo tem direito ao devido processo legal. É, e o que vinha acontecendo era, Faquin, quando, quando o ministro Celso de Mello estava na turma, Faquin tinha a maioria junto com o ministro Carmen Lúcia, por exemplo. Então, formava Faquin, Carmen Lúcia, Celso de Mello, uma maioria entre cinco. É, quando o ministro Celso de Mello sai e entra Nunes Marques, essa maioria foi se esvaziando. E quando estava Toffoli também nessa turma, essa maioria era mais frágil. Ela estava mais frágil. Então, o que estava acontecendo recentemente? O ministro Faquim passou a ficar vencido na turma. Em alguns casos, ele queria, ele transferia isso para o plenário maior em que talvez essa força dos outros três se diluísse, e aí ele conseguiria manter as suas posições. É, e isso aconteceria, certamente, agora no caso Lula, no caso da suspeição do juiz Sérgio Moro. Ele sabia que ia perder. Como, como diria o ministro Gilmar Mendes, até as, as pedras sabem que a turma julgaria que Moro era suspeito. Então, acho que esse é um fator, um fator importante também. E ele levar isso para o plenário, como o relator, eu acho que é uma tentativa de confirmar a sua decisão e evitar problemas maiores.
2: Eu termino te perguntando sobre a elegibilidade do ex-presidente Lula. Ela está plenamente restaurada ou isso é algo momentâneo? Pode explicar?
3: Bom, com essa decisão do ministro Fachin, Lula volta a ser
0: ficha limpa. Um dos primeiros efeitos práticos da decisão do ministro Fachin é que o ex-presidente Lula volta a poder se candidatar a qualquer cargo político. É claro que,
3: esses processos em que ele foi condenado e que agora tiveram anulação, eles vão para Brasília, vão ser examinados por um juiz, mas até que haja condenação, eventual condenação, na primeira instância novamente, recurso para a segunda instância e confirmação é muito tempo.
4: Na decisão, Fachin também esclareceu que caberá ao juiz que ficar com os casos decidir se vai usar as provas dos processos que vêm do Paraná e quais. Só depois de analisadas as provas é que o juiz vai decidir se condena ou absolve o ex-presidente Lula.
3: E há outros problemas que a gente pode encontrar pela frente. É, discussão, por exemplo, sobre prescrição. O ex-presidente Lula já tem uma idade avançada, o prazo de prescrição, ou seja, até quando o Ministério Público pode acusá-lo sobre um crime cometido no passado, esse prazo pode ter estourado.
4: O ex-chefe da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol, escreveu em uma rede social que os processos envolvendo o ex-presidente serão retomados em breve em Brasília, mas com reais chances de prescrição.
3: Isso tem que ser visto com, com cautela. Esse não é um cálculo falso, fácil. A, a defesa pode alegar isso a qualquer momento. Então tem alguns outros pontos para se avaliar. Agora, até que haja condenação, do ex-presidente Lula novamente em duas instâncias, ele está elegível, ele está ficha limpa.
2: Entendido. Felipe, eu tenho certeza que você é um dos jornalistas mais caçados nesta segunda-feira, por isso é redobrado o meu agradecimento por você ter parado um pouquinho para conversar com a gente aqui no assunto. Bom trabalho para você.
3: Eu me sinto muito feliz com o convite e... Não é toda segunda-feira que a gente tem essa bomba. Fazia tempo, <risos> não né? uma bomba como essa, mas...
2: abraço para você. Um
3: abraço.
2: Hora de conversar com Celso Rocha de Barros. Celso, eu quero submeter ao teu exame dois episódios envolvendo o ministro Edson Fachin. O primeiro remonta à campanha eleitoral de 2018, quando, às vésperas de um julgamento do tribunal... O então comandante do Exército, General Vilas Boas, vai ao Twitter sugerir que um eventual sinal verde do Supremo para que Lula concorresse naquele ano não seria aceito pelas Forças Armadas. Esse caso voltou ao noticiário recentemente, porque as palavras de Vilas Boas foram parar num livro. Nesse livro ele diz que aquele tweet dele tinha o respaldo dos generais do alto comando. O ministro Edson Fachin se manifesta contra isso, aponta a inconstitucionalidade, a ultrapassagem de limites daquela atitude do Vilas Boas e o general não contente ter ultrapassado os limites da institucionalidade com o tweet tweet meio que zomba do ministro Fachin, perguntando por que, que ele demorou três anos para reagir àquele tweet. Eu te pergunto, Celso, pode haver politicamente nessa decisão desta segunda-feira um recado para o ex-comandante do Exército?
5: Eu acho que pode, eu acho que sim. É, de fato, não só o tweet do Vilas Boas na campanha foi completamente despropositado, Ainda mais agora que nós sabemos que o alto comando do exército esteve envolvido na elaboração do tweet. Assim, isso não é uma coisa que acontece em democracia estável. Assim, não, cê, 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 teve eleição nos Estados Unidos agora você não viu o alto comando dos, do, das forças armadas americanas uh, fazendo tweet contra o Biden. Isso não existe. Enfim, então, isso é pelo um contrário. Que, exatamente, pelo contrário. Eles lançaram um manifesto dizendo que não iam se meter em nada daquilo. Aqueles trumpistas que criam um golpe, eles não iam apoiar absolutamente. Então, isso é um sinal de como a democracia brasileira teve em crise nesses últimos anos. Né? E o fato do Vilas Boas voltar agora para fazer piada com o Faquinha dizendo que três anos depois, etc., só mostra como esse pessoal está se sentindo sem limites mesmo. Estão né? assim, se uh, sentindo completamente à margem da lei. De fato, eu acho que pode sim ter um componente de recado para eles. Eu acho que isso é uma das possibilidades.
2: Uma das mensagens é reveladas, mensagens de procuradores da Lava Jato, no caso, mensagem do procurador Deltan Dallagnol, em que ele diz, o ministro faquin é nosso, essa mensagem é que veio a público, eu quero lembrar, chegou a ser lida no plenário do Supremo pelo ministro Gilmar Mendes. Ahá, uhul! o Fachin é nosso. Você acha que na decisão de hoje pode haver uma resposta, politicamente eu digo, a isso também?
5: Eu acho possível. Bom, a discussão, por exemplo, o pessoal do PT aparentemente foi pego de surpresa tanto quanto nós, tanto quanto todo mundo hoje. Uh, ninguém esperava que isso fosse acontecer.
1: Assim que saiu a decisão do ministro Edson Fachin, o ex-presidente Lula conversou com os advogados de defesa por videoconferência. A defesa dele divulgou uma nota. Nela, afirma que recebeu a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, com serenidade. A incompetência da Justiça Federal de Curitiba para julgar as indevidas acusações formuladas contra o ex-presidente Lula foi, por nós, sustentada desde a primeira manifestação escrita que apresentamos nos processos, ainda em 2016. Parlamentares do PT comemoraram a decisão e, ao mesmo tempo, lamentaram o fato de Lula ter sido retirado da disputa à presidência da República.
4: O principal mérito dela é reestabelecer os direitos políticos do Lula, que foram retirados de forma errada, portanto.
5: Tem um certo medo de que a decisão de hoje, que não reconheceu Curitiba né, como a vara competente. Mas que, não, em tese, não declarou o humor suspeito, não cancelou nenhuma prova, não fez nada disso. Em tese, tudo isso poderia... O processo, essas evidências poderiam ser reanalisadas de, em, em outra vara, em Brasília, por exemplo. E começaria tudo de novo, e em tese o Lula poderia ficar inelegível novamente. Eu devo dizer, eu acho esse plano elaborado demais. Assim, eu, eu acho que, se for isso porque embora juridicamente possa até funcionar, politicamente é péssimo quer dizer, politicamente dá a impressão de ser aquele juiz que vai anular o pênalti até
2: o cara fazer o gol. Eu ainda vou te perguntar sobre o Moro e vamos também chegar ao quem ganha quem perde eleitoral, mas antes eu quero te fazer uma pergunta sobre a Lava Jato ela vem apanhando duro e sendo ferida de morte por ações do presidente Bolsonaro, da Procuradoria Geral da República sob o comando do Augusto Aras, das movimentações do Congresso, das próprias revelações da chamada vazamento. Jato. Você acha que essa altura sobra alguma coisa da operação? O que?
5: A reação contra a Lava Jato é evidente, né? É uma manobra política que não se vê todo dia. Uh, o Bolsonaro foi eleito na onda da Lava Jato, né? Ele foi eleito como, como candidato anti antissistema porque o sistema foi desmoralizado pela Lava Jato e foi ele que foi o coveiro da Lava Jato. Foi ele que encerrou a operação, foi ele que matou a operação pouco a pouco. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho... Dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato.
0: Eu acabei com a Lava Jato.
5: Porque não tem mais corrupção no governo. Não só ele demitiu o Moro e desmoralizou o Moro e neutralizou o Moro politicamente, porque ele conseguiu manter a direita do seu lado e ela não foi solidária ao Moro. O Aras entrou com um recurso contra o Dallagnol, naquele conselho lá dos procuradores. A força-tarefa da Lava Jato em São Paulo renunciou em protesto contra a interferência do Aras. De modo que o Bolsonaro tem em cima da lareira dele a cabeça do Moro, a cabeça do Dallagnol e a cabeça da Força-Tarefa de São Paulo, que é um negócio bastante pesado. Assim, é meio que o um sonho do sistema político nos últimos anos e foi realizado pelo candidato que foi eleito em tese para ser o, 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 o grande antagonista do sistema. Né?
2: Chegamos então ao personagem Sérgio Moro. Existe um entendimento preliminar de que a decisão desta segunda-feira coloca uma pedra sobre as ações no Supremo que apontam parcialidade de Moro ao julgar o ex-presidente Lula. Você mesmo disse que isso ainda precisa ficar mais claro. O que é que vai acontecer a esse respeito? Do ponto de vista político, qual é o impacto da decisão para o Moro?
5: De fato, melhora a situação dele no sentido que ele provavelmente não vai ter sua sua suspeição confirmada pelo Supremo. Eu acho que tinha uma chance bastante grande dele ser declarado suspeito. As mensagens reveladas pela Vaza Jato são bastante comprometedoras, pelo menos no caso do Lula.
4: Na mesma decisão, o ministro Edson Fachin extinguiu outros 14 processos em que o ex-presidente também pedia a anulação de condenações decididas pela Lava Jato. Entre eles, o que questionava se o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato estavam sendo imparciais ou não. A defesa de Lula também planejava pedir ao STF para usar as mensagens da Operação Spoofing, que investigou a invasão de celulares de ex-integrantes da Lava Jato, para anular processos contra o ex-presidente.
5: Então eu acho que para ele, num certo sentido, é bom, porque ele não vai ter essa declaração de suspeição. E eu acho que pode ser bom para ele também, por trazer a Lava Jato um pouco de volta para a conversa. O
0: ministro Gilmar Mendes provavelmente vai levar, segundo a turma, a suspeição do, do, do Sérgio Moro. Vamos ter uma, uma disputa jurídica de interpretação. Se uh, continua valendo a uh, prioridade para a suspeição do Moro ou se a decisão do ministro Faquin é uma decisão superveniente.
5: Eu acho que ele sai mais fortalecido de hoje. Ele não, não se livra de todos os problemas que ele se meteu, mas eu acho que, que no geral, é um dia bom para ele.
2: Bom, chegamos então à avaliação dos potenciais impactos eleitorais da decisão do ministro Fachin. A gente não sabe se Lula será candidato, mas a gente sabe que agora ele poderá ser. E sabe também que ele aparece com protagonismo nas sondagens eleitorais sobre 2022. Começo te perguntando o que acontece agora no campo da esquerda.
5: Bom, a primeira coisa que acontece é um tremendo choque nas, nos rivais do PT dentro da esquerda. Então, basicamente, o Ciro Gomes vai ter que correr para montar a sua coalizão mais rápido do que ele esperava. Então, se ele vai mesmo ter PSB e PCdoB uh, do lado dele, ele precisa fechar esse acordo o mais rápido possível. Os rivais do PT na esquerda vão ter que correr atrás. Assim, hoje é um dia ruim para eles e eles vão, vão ter que bolar um, um plano para ter uma, uma chance de ser competitivo com o Lula na, na disputa, o que é muito difícil. Eu não acho que seja impossível. Eu acho que se o Ciro Gomes, por exemplo, conseguisse fazer aquele pivôzinho que ele estava fazendo para o centro, que foi prejudicado com a derrota do Rodrigo Maia, enfim, mas se ele conseguir fazer uma coisa mais ou menos nessa linha, se ele conseguir atrair alguns aliados com esse perfil, eu acho que, que ele está no jogo. Ele pode ganhar ou pode perder, mas eu não acho que ele, que ele seja uh, descartado, não. Esse ano ele já começa fazendo um movimento para o centro, que eu acho que é o que ele tem que fazer mesmo. E, e ele vai ter que agora fazer isso com mais competência do que vinha fazendo.
2: Agora eu vou aproveitar que você citou a derrota do Rodrigo Maia na eleição para a presidência da Câmara e te perguntar o que, que acontece nesse miolo que alguns chamam de centro, que tem centro-direita, que tem a direita não-bolsonarista e que vinha buscando viabilizar um nome ou nomes para a disputa de 22. Esse pessoal perde, ganha ou fica na mesma com o Lula na pista? Eu
5: acho que isso depende crucialmente do que vai acontecer com o Bolsonaro. Porque tem muita gente que dizia, até pouco tempo atrás, que o Lula na disputa era bom para o Bolsonaro, porque polarizava e em 2018 o Bolsonaro ganhou. Eu teria muito cuidado de projetar esse cenário para 2022.
2: Por quê, Celso? Porque nesse exato
5: momento o Bolsonaro é muito mais fraco do que era em 2018. Assim, embora ele tenha a máquina a favor dele, ele não tem a onda da Lava Jato, muito pelo contrário, foi ele que matou a Lava Jato. Aquele discurso contra a corrupção, Vai, se ele vier com isso, vai ser muito mais fraco. Você tem o, a, a mansão do Flávio, você tem o Queiroz, você tem a coisa toda.
1: Documentos revelam contradições no pagamento feito pelo senador Flávio Bolsonaro na compra da mansão em Brasília.
5: De acordo com o documento, o senador Flávio e Fernanda, a mulher dele, pagaram R$ reais com recursos próprios e o restante R$ reais por meio de um financiamento no Banco de Brasília, o BRB, com uma taxa de juros reduzida de 3,71% ao ano. Você tem uh, os nomes que ele levou para o governo, os nomes que ele apoiou, enfim, que são pessoas envolvidas em, em inúmeros escândalos. É, e aí eu acho que depende, a, a sorte do centro depende da sorte do Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro começar a desinflar, se nas próximas pesquisas ele, ele continuar a cair, aí eu acho que um pessoal que está com o Bolsonaro volta na moral, o Dória, o Hulk ou alguém desse tipo. É, e aí para esse pessoal a notícia de hoje pode até ter sido boa se o Bolsonaro desinflar agora se o Bolsonaro conseguir segurar o campo dele o que eu repito está cada vez mais difícil na minha opinião se ele conseguir segurar isso...
2: Repete-se a polarização de 2018.
5: Repete-se a polarização de 2018, mas eu suspeito que é em, em condições piores para o Bolsonaro.
2: Celso, muito obrigada por fazer conosco essa leitura absolutamente quente dos eventos desta segunda-feira. A gente certamente vai ter que voltar a falar disso e vai contar com a tua ajuda. Bom trabalho aí.
5: Obrigado, Renata. Eu que agradeço.